0: Meu objetivo nesses dias que eu vou estar aqui, vou estar hoje, né, vou estar no domingo também de manhã e no domingo à noite. Amanhã, para quem ainda não sabe, nós começamos na semana passada uma escola profética. E toda a minha fala nesses dias vai ter, vai ter a ver com isso, o que é o ministério profético, qual que é o objetivo dele, por que Deus criou o Ministério Profético. Para que de alguma maneira a gente consiga ajudar você a entender alguns propósitos que você precisa viver nesses dias. Então, minha fala hoje, ela vai estar muito dentro de tudo aquilo que a gente vai estudar durante toda a escola. Eu quero fazer hoje, no domingo também, um resumo do que vai ser a escola. Hoje, para te provocar a você se inscrever e amanhã estar tá com a gente na aula. Nossa primeira aula foi incrível, foi muito boa. E impressionante como Deus já começou a trabalhar de forma tão forte a depois dessa primeira aula. Então acredite que Deus Ele sempre tem um propósito para todas as coisas. E o que eu vejo muitas vezes desse propósito de Deus é que nós temos dificuldade de entender o propósito dele. Porque o propósito de Deus acabou se resumindo a nós. E quando o propósito de Deus se resume a você e aquilo que você espera viver. Você coloca Deus dentro da sua própria vida... E Deus não cabe dentro da sua vida... Ele é muito maior do que isso... E o Ministério Profético... Ele tem um objetivo... Ele tem o um objetivo de abrir uma janela nova para você... E te mostrar aquilo que você não vê... E te ensinar aquilo que você não sabe... E te revelar... Aquilo que você jamais imaginou... Que um dia iria viver com Deus... Então isso é muito interessante... A gente tentar trazer essa realidade... Para dentro da nossa vida... Para dentro da nossa casa para dentro das nossas igrejas, porque nós vamos começar a viver o propósito pelo qual Deus realmente nos colocou naquele lugar, naquela família, naquele bairro, naquela igreja. Eu vou suar a ministração inteira. Ontem eu estive numa igreja, minha camisa saiu ensopada. Agora ela está esperto, né? Estou trazendo toalha, a esposa. Fala assim, leva uma toalha, você fica suando. Então agora eu estou esperto. Então olha que legal na escola a gente vai fazer um panorama que ele vai de Gênesis até Apocalipse nós vamos começar a tentar compreender como que Deus se revelou profeticamente desde o início da criação e aí nós começamos a perceber por que que Deus faz tudo o que Ele faz por que que nós estamos aonde nós estamos sobre nossas vidas existe uma palavra muito importante a ser vivida Sobre você agora, sobre a sua casa... Deus está falando alguma coisa muito importante. Para a sua própria vida... Deus está falando alguma coisa muito legal. Porque tudo o que Deus faz... É a partir do que Ele fala. E nós temos que começar a entender esse conceito... Do ministério profético... Para começar a parar de relacionar com Deus... Somente a partir daquilo que Ele faz. O que Deus faz é muito legal... O que Deus faz é muito bom Só que Deus nem sempre está revelado naquilo que Ele faz Nem sempre tudo que Deus faz Revela plenamente quem Ele é Porque Deus Ele não faz Ele não é porque faz Ele faz porque Ele é E Deus vai continuar sendo Deus Independente de Ele fazer o que você quer ou não Por isso nós temos que começar a relacionar com Deus que é é engraçado que quando ele aparece, o primeiro profeta nomeado na Bíblia, Moisés faz uma pergunta para ele e ele fala assim: Quem você é? Ou quem eu vou falar que você é para essa geração? E Deus fala para Moisés: Eu sou quem eu sou. Deus não fala para ele que ele era quem o que ele fazia. Ele fala: Eu sou quem sou. Eu não sou o que faço. Então eu quero que a gente comece a, a, a entrar numa dimensão de conhecer um Deus que é. E por Ele ser, Ele faz. E não se apegar somente àquilo que Deus faz. Porque senão você vai se frustrar quando Ele não fizer. Senão você não vai entender quando Ele não cumprir aquilo que você achou que Ele ia cumprir. E aí você não vai entender o que é promessa. Você vai achar que aquilo que você quer é a promessa de Deus. E realmente a promessa dEle não tem a ver só com o que você quer. E como que você vai entender isso? Então abre a vida comigo lá em Gênesis, capítulo 2. Vamos começar do começo. Porque o meu objetivo hoje, iniciando, essa sequência de falas que eu vou fazer, é de alguma maneira te ajudar a entender o propósito de Deus. Se você entender o propósito de Deus, você vai entender o propósito que Ele tem na sua vida. Gênesis, capítulo 2. versículo 4. estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia Homem para lavrar a terra, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental e pôs ali o homem que havia formado Segundo esse versículo eu quero que vocês leiam comigo esse versículo inteiro e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden vamos de novo? e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden olha que interessante eu não sei se vocês já havia percebido isso a gente vai ler o resto do versículo aqui no capítulo 2 da Bíblia fala que Deus ele tinha criado os céus e a terra, todas as plantas e todos os animais E a Bíblia vai dizer que a terra ainda não tinha brotado as plantas Porque não havia chovido E também porque não havia o um homem para poder cultivar, lavrar a terra Não foi isso que nós lemos nos versículos anteriores? E fala que Deus criou o homem do pó da terra Soprou em suas narinas e tornou ele uma pessoa viva e a Bíblia diz que depois disso Deus e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental e pôs ali o homem que havia formado. O que eu quero que a gente entenda hoje sobre a criação e sobre o início de Deus, do que Deus fez, é que talvez você acredite que o nome do jardim que Deus criou era Éden, porque assim a cultura te ensinou. Porque assim você ouviu, e você ouviu na, na escolinha bíblica dominical, você ouviu nas historinhas que falam da criação, você ouviu diante do trono cantando e falando que era o jardim do Éden, e o nome do jardim era Éden. Mas eu quero que você leia comigo esse versículo, o versículo 8, que fala que Deus plantou um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que Ele havia criado. A Bíblia diz que Deus ele cria um jardim, Olha que interessante, logo em seguida, a partir do versículo 10, nós vamos ver que nesse jardim havia todo tipo de planta, boa para alimento, havia um rio, haviam todas as espécies de ervas que saíam daquele jardim. Mas nos versículos anteriores nós vimos que a terra ainda não tinha brotado nada, porque não tinha? Porque não tinha? Chovido. Qual foi a primeira vez que choveu na terra? Quem sabe? Em Noé. A primeira vez que chove na terra é em Noé. Sabe quantos anos depois da criação que chove na terra? Quase mil anos. Como que Deus colocou o homem para habitar em um lugar que não havia nada? Que não havia nada para ele comer. Que não havia como ele viver? Porque os versículos anteriores falam que o homem foi tirado de um solo que era inabitável. Que somente saía da terra um vapor que regava o solo. Mas esse lugar, ele era inabitável. E depois disso, Deus criou o um homem desse solo e criou um jardim. E nesse jardim, ele colocou toda a espécie de plantas. Ele colocou todo tipo de alimento. E ele coloca o homem para morar nesse lugar. Eu quero que você entenda, para a gente poder quebrar um pouco alguns conceitos religiosos que nós temos da criação, é que o jardim, ele não chamava Éden. Que o jardim era um lugar que Deus criou especificamente para o homem habitar, para o homem viver. O jardim era um lugar onde ele foi criado 100% de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus queria. Porque Deus criou ele no lado oriental e pôs ali o homem que ele havia criado. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, criou o jardim no lado leste. Talvez a sua Bíblia está no lado do oriente. E o que é interessante Nessa construção de você entender o Gênesis, de você entender o princípio, é que você compreende melhor o fim. Por que não nos relacionamos com Deus como devemos nos relacionar nos dias de hoje? Porque não entendemos o propósito da criação de todas as coisas. Porque não sabemos o para que ele criou tudo. Talvez você ache Adão uma pessoa totalmente irresponsável. E culpe ele por nós estarmos vivendo tudo o que nós estamos vivendo. Talvez a criação é uma coisa que você acredita, porque a, a religião cristã fala que você tem que acreditar na criação. Mas você não compreendeu o princípio, compromete como que você entende o fim. Compromete como que você vive os últimos dias. Por isso que hoje, vivendo os últimos dias, nós estamos passando por tantas dificuldades... E não aceitamos elas, porque nós não compreendemos o princípio de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo inteiro, você vai ver o motivo e como Deus criou todas as coisas. E aqui nós vamos entender que Deus ele cria um jardim e coloca de um lado, no lado oriental, aonde o sol nasce. Deus pegou o homem e colocou nesse jardim. E nesse jardim fala que tinha tudo... Bom para o homem comer. E tinham duas árvores. Já se perguntou isso? Como que a Bíblia fala que não tinha planta na terra, mas haviam árvores no jardim? Como que a Bíblia diz que não havia brotado ainda nenhum tipo de planta? Porque não havia chovido e foram chover mil anos depois. Mas havia um lugar onde o homem se alimentava plenamente, onde ele colhia os frutos daquela terra, onde naquela naquele jardim... Havia um, um, quatro rios que fluíam dele, onde existia toda uma beleza, animais, onde o homem ele havia uma coisa que para mim é a coisa mais importante desse ambiente, a presença de Deus que vinha falar com ele todos os dias. Para que você entenda o que é o um ministério profético, você precisa entender que o propósito pelo qual Deus criou o homem, Deus cria um espaço, um ambiente, aonde Ele chama de ambiente ideal para se viver. Aonde Ele chama de ambiente saudável, um ambiente protegido. E a Bíblia diz que Deus ele dá três ordens para esse homem nesse ambiente. A primeira cultiva, a segunda protege e a terceira multiplica. Ele recebe três orientações de Deus dentro desse jardim. E foi colocado no lado oriental, no lado leste. E Deus fala para o homem, olha, agora cultiva esse ambiente. Guarda ele e multiplique-se. Então a ideia que parece que no capítulo 2, nos mostra que Deus ele cria no capítulo 1 um, todas as coisas. Céus, terra, mar, faz divisões, separações, tudo vai sendo criado num, num dia específico. No dia 4, Deus cria o tempo. No dia 6, Deus cria o homem. E no capítulo 2, Ele repete o propósito da criação. Ele começa a falar o objetivo de tudo que Ele havia criado. E fala que Ele criou a terra. E nesse solo, eu estou repetindo para você entender, porque todos os lugares que eu estou falando isso, as pessoas não conseguiam perceber essa diferença entre o Éden e o Jardim. Entre o um jardim que foi colocado no Éden. E não foi colocado em qualquer lugar do Éden. Segundo diz a Bíblia, a minha, a sua, e a que está passando aqui para nós, foi colocado num lado específico, no leste, no oriente. E depois que Deus forma esse jardim, ele coloca o homem que ele havia criado. E dá para o homem uma missão: Adão. Cultiva Protege, guarda E se multiplica O nome disso é chamado O nome disso é vocação O nome disso É o que eu tenho que fazer em Deus Você só vai descobrir O que você tem que fazer em Deus Quando você estiver de volta no jardim Você não vai entender Qual é a sua missão em Deus Se você não voltar para o lugar Que Ele quer que você esteja que é o lugar que Ele criou para você. Nós estamos vivendo muitas vezes em um lugar que nós estamos cultivando e criando e protegendo. Mas Deus, lá no princípio, Ele criou um lugar e criou esse homem e colocou nesse ambiente. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para falar com o homem, todos os dias. Todos os dias Deus falava com Adão sobre tudo que ele estava vivendo naquele momento e naquele lugar. E o lugar que Deus cria para nós, ele é um lugar tão perfeito, e é um lugar tão bom, que eu não sinto falta de nada, por mais que eu não tenha tudo. Se você viver no lugar aonde Deus quer que você esteja, você vai entender que você não precisa de nada, que tudo que você precisa, você já tem, ainda que te falte algumas coisas. Uma das coisas que o homem tinha necessidade no jardim, era de uma mulher mas quando foi que você viu Adão cobrando Deus isso? Deus, eu estou muito sozinho aqui eu preciso de alguém para ser minha companheira eu preciso de alguém que me ajude a fazer tudo que você me deu para fazer quem foi que viu que não era bom o homem ficar só? Deus quem viu que não era legal o homem estar sozinho naquele ambiente era o próprio Deus o que eu quero falar com isso? E o que eu quero te ensinar com isso? Eu vou abrir mais, você vai entender melhor. Você vai compreender melhor. Eu quero te ensinar que o nosso propósito em Deus não tem a ver com aquilo, com aquilo que a gente quer. A minha necessidade não sou eu que determina. O que eu quero dentro de um lugar onde Deus está me guardando não está baseado só no meu querer está baseado no que ele também quer sobre ele. Quem viu que não era bom o um homem ficar só foi Deus e criou para ele uma mulher. Tanto que quando o homem vê a mulher, ele falou, não é possível que eu nunca tinha visto isso. Não é possível que eu senti falta desse ser durante tanto tempo e não sabia que eu precisava dele. Porque ele não tinha conhecimento do que ele precisava. Ele não tinha consciência do que ele precisava. Se a gente continuar lendo, esse capítulo 2 eu quero continuar lendo ele com vocês não desanima, por favor mantenha atenção e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida e a árvore da vida ficava no meio a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em outros quatro braços de rio pode seguir e o nome do primeiro rio era Pison este é o que rodeava toda a terra de Avilá, onde havia onde há ouro e o ouro dessa terra é bom ali há um bidélio e a pedra de Sardônia. E o nome do segundo rio era Gion. Este é o que rodeava toda a terra de Cush E o nome do terceiro rio é Idekel. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Segura aí. Eu sei que parece meio estranho a gente estar falando dessas especificações da Bíblia. Dessas características do ambiente. Mas a Bíblia diz que fluía um rio que saía da terra e regava o jardim. E desse jardim saíam mais quatro rios que rodeavam as terras que tinham ouro, pedras preciosas, que tinham coisas boas. O que é interessante quando você vai ler sobre Apocalipse 21. Apocalipse 22, sobre a cidade de Deus. O que tinha na cidade? Ouro pedras preciosas existiam as mesmas características no início da criação a bíblia vai nos mostrar que a cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, ela tinha as mesmas características, tinha a árvore da vida, tinha os mesmos rios com os mesmos nomes então nós precisamos compreender que, que para onde Deus está levando a sua igreja é um lugar que ele já criou para onde Deus está direcionando o propósito da nossa vida... É um lugar que o homem já esteve nele. Para onde nós estamos voltando... É um lugar de onde saímos. O que precisamos compreender é que não existe nada novo acontecendo. Que nós só estamos trabalhando para poder restaurar algo que se perdeu. Então quando você lê sobre o Jardim do Éden... E você lê suas características... Você começa a ver que ele é semelhante a Nova Jerusalém, que está descrita lá em Apocalipse, no capítulo 22. Então nós começamos a perceber que o movimento profético, ele precisa sim fazer um panorama do que Deus fez no início, para que nós compreendamos o que Deus quer fazer no fim. E no meio desse processo, gente, tem sua vida, sua história, as coisas acontecendo com você, para quê e para quê? Tem toda uma realidade acontecendo à sua volta e nós resumimos isso a é uma vida religiosa. Tem tanta coisa que Deus está fazendo há tantos anos e nos relacionamos com Ele por tanto tempo e não nos preocupamos com os detalhes de qual é o real propósito pelo qual Ele criou todas as coisas. Mas vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Você conseguiu compreender que essa realidade ficou clara para você? Hoje não é uma palavra dominical, desculpa. Eu quero ensinar um pouco você sobre isso. Hoje não é uma palavra que ela tem a ver com você. Ela tem a ver com Deus e seu propósito. Se você entender isso, você vai ver que você tem tudo a ver com isso. Quando a gente vai para o capítulo 3, capítulo 3, versículo 22 e o Senhor Deus diz veja, sabe o contexto do capítulo 3, né? aqui o homem já pecou, já comeu do fruto e já começou a sofrer as consequências pelo seu pecado e uma das consequências do pecado do homem que é uma coisa que eu acho impressionante que Deus faz e disse o Senhor Deus, eu vou ler aqui. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Versículo 25. Acabou aí? Para guardar o caminho da árvore da vida. No versículo queridos, 24: Pois ele expulsou o homem e pôs ao oeste do jardim do Éden, e pôs querubins e uma espada flamejante que girava em torno direção para guardar e proteger. Eu não sei se você consegue perceber, mas Deus, quando ele expulsa o homem do jardim, quando Deus cria o homem, ele coloca o homem ao leste no jardim, e quando ele expulsa o homem. Ele coloca o homem na posição oposta, oeste, ou seja, no ocidente. Assim está na sua Bíblia aí, no versículo 24, que quando Deus expulsa o homem, Ele joga o homem para o outro lado, aonde Ele fala, agora você vai cultivar essa terra. E essa terra, ela vai brotar espinhos, e ela vai brotar ervas. E é através dessa ervas que você vai se alimentar. E com o suor do seu rosto é que você vai comer. E a mulher, que, que, que eu te dei, agora ela vai ter dores de parto. Ela vai ter complicações para poder ter filhos. Você vai ter uma vida penosa. Então nós temos duas realidades, queridos. Uma realidade antes da queda e uma realidade depois da queda. Antes da queda, havia um lugar onde Deus produzia o que o homem precisava. Depois da queda, o homem começou a viver num lugar aonde ele precisava produzir o que Deus queria. E a partir dali, o homem começa a desenvolver sua vida. Adão tem seus primeiros filhos. A partir dali, no lado oposto, Adão começa a desenvolver uma vida com o conhecimento de Deus, mas sem a presença de Deus. É interessante que nós temos uma sociedade hoje que ela tem muito conhecimento de Deus, mas ela tem pouca presença de Deus. Nós temos uma igreja hoje que ela tem muito conhecimento de quem Deus é, mas ela tem pouca presença de Deus. Ela tem pouca realidade espiritual dentro de si. E o que é interessante quando nós falamos dessa realidade, aonde Deus criou um jardim, colocou o um homem, lá tinha tudo. Tinha tudo o que ele precisava e depois que ele peca, ele vai viver num lugar aonde no capítulo 3 mesmo, no versículo anterior, começa a falar que esse lugar ia produzir para ele muitas coisas ruins, muitas coisas nocivas, e a partir dali ele ia começar a fazer o que? A mesma coisa que Deus havia falado que ele deveria fazer no ambiente onde ele criou. O que eu quero falar com isso para você? Que toda a Bíblia, a partir daí, ela começa uma trajetória, do homem sair de um lugar aonde ele está e ir em direção a uma terra que Deus quer que ele viva. A partir de toda a história bíblica, e ela vai começar em Noé, quando Deus reseta tudo, quando Deus recomeça com o dilúvio, mil anos depois, Deus tenta começar de novo a criação. E Ele fala para Noé, Noé, agora é o momento de você voltar para o um lugar aonde você está. Qual é a primeira palavra que Abraão recebe? Sai da sua casa. Da sua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. E qual era o movimento que Adão, Abraão estava fazendo? Ele estava saindo do oeste e indo para o leste. Ele estava saindo de um lugar onde ele estava vivendo a sua vida. Onde ele não conhecia Deus. Estava indo em direção a um outro lugar. Onde Deus queria que ele estivesse. Que A Bíblia fala que era uma terra que manava leite e mel. Que a terra sozinha ela produzia para o homem aquilo que ele... Precisava nesse lugar a gente vai entender que o que eu preciso está acontecendo na minha vida naquele momento e eu não corro atrás daquilo que eu não preciso. No jardim, trabalho era missão, fora do jardim, trabalho era alimento, como é para nós hoje. No jardim, trabalhar era vocação do homem, ele foi chamado por Deus para cultivar a terra fora do jardim. O trabalho do homem significava sustento. Com o suor do rosto, igual eu estou suando aqui, o homem iria comer. Por isso que hoje nós trabalhamos para nos sustentar. E não entendemos o trabalho como missão. E não temos o trabalho como vocação. E não trabalhamos por prazer. Trabalhamos porque é um fruto do pecado do Adão. Trabalhamos porque foi essa uma das consequências que levou Adão para fora do jardim. Que o trabalho e o cultivo dele fora desse lugar ia gerar para ele sustento. Enquanto nós lemos no capítulo 2 que o sustento brotava da terra. Eu não sei se vocês compreendem que uma dos propósitos de Deus para a igreja é ela ser um jardim no bairro. Aqui, é para ser um ambiente onde você vai poder viver 100% dentro daquilo que Deus quer para você. aonde você vai fazer as coisas que Ele te chamou para fazer. aonde você vai viver a realidade que Ele te chamou para viver. E onde vai haver uma coisa que é muito mais importante que tudo o que nós temos que fazer juntos. Que é a presença de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Adão vinha, Deus vinha para falar com Adão. Quando Adão é retirado do jardim, ele perde a presença de Deus, mas ele mantém o conhecimento de Deus. Naquele dia, Deus fala assim, vamos colocar o homem para morrer. Vamos fazer o homem morrer, porque ele não pode viver eternamente com o conhecimento que ele tem. O fruto que Adão come não era o um fruto só do conhecimento do mal, era o um fruto do conhecimento do bem também. Adão ficou sabendo de muita coisa boa Adão ficou sabendo de muita coisa legal Adão ficou sabendo de muita coisa Que ia melhorar a vida dele Uma das coisas boas que Adão ficou sabendo É que ele estava nu E ele não podia se apresentar a Deus daquele jeito E quando ele se apresenta a Deus Com a roupa que ele havia feito Deus fala assim Quem te falou que você estava nu? Como você sabe disso? quem te deu esse conhecimento nós temos que entender que no processo de crescimento nessa realidade você não precisa saber de algumas coisas que não interessa você não precisa saber de algumas coisas que não fazem parte daquilo que você precisa para aquele momento Adão tinha uma obrigação cultivar, guardar e se multiplicar quando Adão se veste para poder se apresentar a Deus é a primeira vez queridos é criada uma estrutura artificial para preservar aquilo que nós somos. Adão cria uma estrutura artificial feita com folhas e Deus fala: Essa roupa não serve para você porque isso não é uma roupa adequada. Naquele dia, Deus mata um cordeiro, tira sua pele e faz uma roupa para Adão. Quantos se lembram disso? É a primeira vez que Jesus aparece na história da Bíblia quando ele tem que ser morto para poder cobrir a vergonha de alguém que pecou. A primeira vez que Jesus é mostrado na Bíblia é nesse momento. E é a primeira vez que Adão conhece a morte, porque ele não tinha visto nada a morrer ainda. Naquele dia ele vê Deus sacrificar um animal para tirar a pele dele, para cobrir a nudez dele e de Eva. Eu tenho certeza que eles não iriam ficar nu por muito tempo, Deus não ia encher a terra de pessoas peladas. Mas aquele não era o momento de sacrificar ninguém. Aquele não era o momento de ninguém morrer naquele ambiente. Aquele ambiente não era para ter morte. Aquele ambiente não era para ninguém morrer por causa do um erro do outro. Mas naquele dia acontece algo profético. Naquele dia Deus já quer ensinar sobre o que iria acontecer quatro mil anos depois que um cordeiro ia morrer, para poder cobrir o pecado de pessoas. Que nesse lugar, onde o homem havia pecado e absorvido um conhecimento que ele não deveria, foi necessário sacrificar um animal para que ele pudesse se vestir. Porque ele não ia poder mais ficar no jardim. Ele não ia poder mais ficar naquele lugar saudável, aonde ele podia ficar totalmente nu e não pegava bactérias. E não era infectado pelo solo. O que tinha no jardim não afetava a integridade humana, física e biológica de Adão e Eva. Mas quando Deus falou, você vai ter que sair. E eu tenho que te dar uma veste que vai te proteger de tudo que é mal lá fora. E para isso, você vai precisar que um cordeiro seja sacrificado. A única forma de viver fora do jardim é se eu for coberto com o sacrifício do cordeiro. A única forma de eu sair desse ambiente... Aonde Deus está me gerando, me formando... É se realmente eu entender que um cordeiro precisa morrer todos os dias... Para eu viver protegido nesse lugar. E quando aquela roupa de Adão ficava ruim... O que ele tinha que fazer? Matar um outro animal. Tanto que quando os seus filhos vão oferecer um sacrifício a Deus... Abel mata um animal... E Caim oferece as plantas, a colheita. Deus tinha na sua consciência qual era o sacrifício que agradava a ele. Qual o sacrifício que agradou a Deus? De de Abel ou de Caim? Porque Caim matou Abel. Então a, a, começa, começa a acontecer, queridos, um desenvolvimento na vida das pessoas. Você pode deixar que isso não nos afetou, mas a partir dali o homem começa a se desenvolver totalmente sem a presença de Deus. Com o conhecimento que Deus tinha, mas sem a presença dEle. Porque o próprio Deus falou, vamos tirar o homem daqui porque ele se tornou como comum de nós. Para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. O objetivo pelo qual Deus expulsa Adão do jardim é porque ele tinha se tornado como Deus. Como? Porque ele começou a conhecer tudo o que Deus conhecia. A saber tudo o que Deus sabia. A entender tudo o que Deus entendia. E ele já não podia viver com aquele conhecimento para sempre. Por isso Deus falou assim, vamos colocar a vida dele limitada. Porque quando ele morrer, vai morrer junto com ele o conhecimento também que ele tem. E só vai ficar o que ele passar para as pessoas. E por isso que nós temos hoje, na nossa realidade, uma coisa que é extremamente importante. Ter um conhecimento de Deus dado por Ele e não dado pelas pessoas que conheceram Deus. É interessante porque o conhecimento que Adão tinha de Deus, ele passou para os seus filhos. Não foi suficiente para um dos filhos matar o outro. O conhecimento que Adão teve da pessoa de Deus, da relação com Deus, não foi suficiente para serem construído na terra, uma sociedade que não conhecia quem Deus era. De tal maneira que em Noé, Deus falou, eu preciso começar tudo de novo. Eu preciso restaurar a terra novamente. E aí Deus mata todos os seres humanos, protegendo Noé e sua família. Com qual objetivo? Tirar o mal? Tirar a maldade, mas dentro da arca havia um filho de Noé com coração perverso. E ele continua essa linhagem de perversidade que nos alcançou. E assim por quatro mil anos, você vai ver na Bíblia, o tempo inteiro, Deus querendo chamar a atenção do homem, falando para ele que existe um lugar que ele quer que o homem viva, e o homem continua vivendo a sua própria sorte. Em Gênesis, no capítulo 11, você vai ver um homem se levantando para levantar uma estrutura chamada Babel, para se proteger de Deus. Porque eles não queriam ter compromisso com aquilo que Deus queria fazer. Eles queriam criar uma estrutura tão alta, que se Deus mandasse um outro dilúvio, eles poderiam estar a salvos. E eles falaram, vamos, vamos fazer uma torre e uma cidade que o nosso nome seja importante nessa cidade. Não o nome de Deus, não o propósito dEle, não o que Ele quer para nós, mas que o nosso nome e a nossa vida... E essa cidade seja importante para nós. E vamos levantar uma torre tão alta que chegue ao céu. Porque se viesse um novo dilúvio, eles estariam protegidos. No mesmo momento, esses homens estão saindo do leste. Você pega Gênesis 11. Eles estão saindo do leste, indo para o oeste. E Deus chama Abraão para sair do oeste e ir em direção ao leste. Sempre. Você vai ver na Bíblia, homens se movimentando contra a vontade de Deus e homens se movimentando a favor da vontade de Deus. E sempre o ministério profético, ele tem a missão, nesse processo de falar para onde é que Deus está indo. Para onde é que Deus está direcionando. É chato falar disso, eu sei. Porque não tem a ver com o que eu quero. Não tem a ver com as minhas coisas. E esse ambiente que nós estamos construindo para Deus, ele tem mais a ver com a gente do que com Ele. Ele tem mais a ver com as nossas vontades e as nossas necessidades do que com o propósito dEle. Tem mais a ver comigo do que com tudo aquilo que a gente leu. Porque talvez a gente passe por esses capítulos do início como se eles não fossem importantes. Como se eles não interessassem para nós. E aí nós pulamos da Bíblia de forma escalada e vamos lá para Jesus. E começamos a ver a obra do Cristo. E aí você vai ver Paulo falar em 1 Coríntios 15 que ele é o segundo Adão. Que uma das missões dele é nos devolver de volta a um lugar. Que muitos de nós não temos interesse em voltar que quando você voltar para esse lugar que Cristo devolveu o acesso a nós você vai ver que lá nós vamos ter que relacionar com aquilo que Deus tem nós vamos ter que nos entregar aquilo que Deus quer e aí Jesus vem em um tempo que é um tempo mais similar a nós Ele vem para revelar o reino de Deus Ele vem para mostrar o um Evangelho que é uma boa notícia sobre algo novo ele vem para nos salvar de uma condenação que está sendo desenvolvida na terra há quatro mil anos. Ele vem para nos falar que nós perdemos a nossa origem lá atrás. Ele vem para nos revelar que o propósito dEle não tem a ver só com nos salvar, mas tem a ver em dar continuidade àquilo que parou lá atrás. E já tem mais de dois mil anos que Ele veio para nos falar isso e parece que nós não entendemos já tem mais de dois mil anos que Jesus morreu para nos devolver um ambiente que vai fazer bem para todo mundo para você, para sua família, para os seus filhos que ele morreu não só para te dar a salvação mas para te retornar a um lugar ideal que você precisa viver só que quando ele chegou diante daquela sociedade ela não estava importando com isso ela não tinha preocupação com essa realidade. A preocupação dela era se realmente ele ia satisfazer os desejos daquela geração. Quando ele viu que não ia poder salvar todos, ele escolheu doze discípulos. Semelhante a eu e você. Escolheu doze caras para eles poderem serem aqueles que seriam semelhante a ele e viveriam em prol da restauração de um caminho para a sua vida que a vida não seria simplesmente o seu bel prazer que eles não viveriam simplesmente para agradar a si mesmo mas que eles iriam cumprir um propósito que não tinha a ver só com aquela geração que tinham quatro mil anos de história sobre aqueles dias que tinham uma lei e profetas que haviam falado sobre aquele Cristo e que ele era a pessoa que ia nos devolver uma realidade que nós precisávamos voltar. É chato falar disso. Não é legal a gente falar dessas coisas, principalmente em igreja, porque isso não é pregado, porque nós não sentimos saudades desse lugar onde Deus aparece todo dia, porque nos acostumamos a viver e construir as coisas sem ouvir Deus. Deus. Porque nos viciamos a ter estruturas que, independente do que Deus está fazendo, a gente está protegido. Porque nos acostumamos por muito tempo viver a nossa vida diária sem que Ele venha e nos fale sobre o que Ele quer. E vamos construindo e fazendo, construindo e fazendo. Construindo e fazendo. E não nos preocupamos se o que eu estou fazendo é o que Deus queria que eu realmente fizesse. Aí eu não me preocupo se o que realmente eu estou construindo está ligado realmente a tudo aquilo que Deus quer. Tem a ver com esse jardim, tem a ver com essa realidade, tem a ver com esse ambiente espiritual que nós temos que voltar para Ele, no qual nós nascemos de novo. Não é interessante, a gente não se preocupa com isso. Porque nós nos apegamos mais ao que fazemos do que é que temos que nos tornar. E Jesus chama doze homens. E no meio deles tinha um que o coração dele era muito desviado. Era um traidor. E nem por causa disso, Jesus tira ele do grupo. Porque não tinha a ver somente com o que ele tinha expectativa de fazer com Jesus. Tinha a ver com quem ele era. Jesus olhou para os doze discípulos e valorizou quem eles eram. Olhou para o coração de Judas e viu assim, você tem uma dificuldade com o recurso, né? Você vai virar o tesoureiro do grupo para o seu coração mudar. E a gente precisa compreender, queridos, que o movimento profético, o ministério profético, ele tem que parar de falar do que a gente quer. Ele tem que parar de levantar a mão e falar, isso que te digo que você vai casar. Ele tem que parar de falar, eis que te digo que você vai ter um emprego novo. Ele tem que parar de falar Eis que te digo Que as coisas agora vão acontecer na sua vida E aí são pregações que a gente ouve muito Aleluia, glória a Deus, amém Porque tem a ver com a gente Quando não tem a ver conosco, fica com sono Mas esse é o Deus que a gente serve O propósito dele é tão chato para nós A ponto de nos dar sono Porque nós não queremos Se interessar com o propósito dele Enquanto o propósito dele não fala de mim e quando o propósito dEle não envolve os meus bens, o que eu quero, quando Jesus ele veio e ele se tornou o Filho de Deus, Ele não falou de outra coisa a não ser uma morte. Ele não falou de outra coisa até seus discípulos entenderem que Ele iria morrer para poder resgatar em nós a vida. Que assim como aquele cordeiro morreu lá no jardim para cobrir Adão, Ele também ia morrer para nos cobrir da nossa vergonha. Ficou três anos e meio fazendo isso. Três anos e meio. Largou a família. Largou os estudos. Para viver uma missão. Viveu três anos e meio em prol dessa missão. Construiu essa missão baseada na estrutura de 12 homens. Que no final, no GetSemane, no momento mais difícil do ministério, esses homens dormiam. <risos> porque o propósito de Deus não era interessante para eles. Ele falou, vamos comigo orar um pouco e interceder, porque está muito difícil, está chegando a hora. E ele já tinha falado que hora era essa. Desde a criação, desde Gênesis 3, Jesus está tá falando sobre a morte de um cordeiro para cobrir a humanidade. A morte do cordeiro não foi sendo falada só em Jesus. Você vai ver a lei e os profetas falando sobre a morte do poder. Você vai ver Deus o tempo inteiro, através do ministério profético, mais incisivamente através de Isaías, falando que viria um Cristo para salvar o mundo. Que somente, que não seria o dilúvio, que não seriam os homens de Deus que Deus levantou, somente o rebento de Jessé a raiz de Davi, que nos devolveria para esse lugar que nós perdemos. Que ele era a esperança da glória de Deus novamente na terra que não existiria outra coisa que nos ajudaria a regressar a esse ambiente se não fosse o Cristo e a lei veio falando os profetas vieram falando e ele nasceu e aí João falou assim mas ele veio para aqueles que eram seus mas eles o rejeitaram mas eles não entenderam eles viram mas seus olhos estavam fechados. Eles ouviram, mas seus ouvidos estavam tapados, meu. E ele falou por três anos e meio. E ele curou. Ele fez tudo o que ele podia fazer para falar que ele era o Cristo. Tudo, tudo. Ele fez tudo. Ele fez mais ainda. E no final, aquela mesma multidão que ele passou três anos cuidando, foi a multidão que falou: crucifique. Não queremos ele mais, mate ele, crucifique Jesus, solte Barrabás, aquela mesma multidão, os doze discípulos que estavam caminhando com ele nesses três anos de mais perto o abandonaram. Com tudo isso, querido, a pergunta que fica para nós. É se nós realmente estamos entendendo o propósito de Deus na nossa vida. É se realmente nós estamos vivendo para o propósito de Deus nas nossas vidas. Se realmente o sacrifício de Jesus tem cumprido na minha vida o propósito de Deus. Porque se você se contenta em Deus cumprir o seu propósito, você está no nível mais superficial do relacionamento com Deus, que é do Senhor para o servo. Porque o servo não sabe nada do que o Senhor faz, mas cumpre todas as suas ordens e é abençoado por tudo que tem na casa do seu Senhor, mas ele não tem uma herança. Enquanto ele for, tiver um relacionamento superficial, ele continua sendo um servo, por mais que ele seja herdeiro de tudo. Por mais que Ele seja dono de todas as coisas Por isso Nós precisamos nos perguntar Se nós estamos vivendo Nas nossas vidas o propósito de Deus Se realmente Nós ainda nos entregamos a isso Quando os discípulos viram Jesus voltar É isso que eu oro Para que aconteça conosco nesses dias Nós temos uma revelação De Jesus vivo Nós temos uma revelação dele Na nossa vida, no dia a dia quando os discípulos viram Jesus voltar Eles começaram a morrer por ele Eles começaram a se entregar Não por causa de Jesus só Mas por causa de uma causa Que ele havia colocado dentro deles Eles começaram a abrir mão de tudo Eles começaram a perder todas as coisas Eles começaram a entender Que o viver era Cristo E o morrer era um grande lucro Eles começaram a entender Que se não houvesse Sacrifício Para poder viver dentro desse propósito A vida não fazia sentido Por isso eu quero trazer essa palavra Tão ruim de digerir Um alimento tão sólido Para a gente comer Para que isso provoque em nós Para que isso provoque Nos nossos dias Um desejo de querer conhecer esse propósito Um desejo De querer ver esse propósito Sabe o que é interessante para mim finalizar? É que quando Deus começou a querer se apresentar para uma geração, Ele levantou um profeta chamado Moisés. E é tão impressionante o profeta Moisés. A gente ia falar muito disso na escola. Que um dado momento Moisés sobe a montanha, ele vê o Senhor. E ele recebe de Deus orientações sobre como as pessoas deveriam viver suas vidas. São as leis, os dez mandamentos escritos na pedra. Aquilo além de ser uma orientação de Deus, vira uma estrutura onde as pessoas vivem suas vidas com Deus até hoje lá em Jerusalém. E é interessante que quando Moisés subiu e desceu com as tábuas da lei, a Bíblia vai falar que o rosto dele brilhava muito, muito. E fala que ele colocou um véu para as pessoas não, não, não ficarem ofuscadas com o brilho da glória de Deus que estava sobre o rosto de Moisés. E ele colocou um véu. E à medida que o Moisés foi vivendo, a Bíblia fala que o, o brilho da face dele foi apagando. Foi apagando. E ele foi perdendo aquele, aquele rosto luminoso. Mas o que ele entregou para o povo? Uma lei. Ele falou assim, essa lei é o que Deus quer que nós vivamos. E as pessoas ficaram impressionadas. Mas o que você viu da montanha? Que fez o seu rosto brilhar desse jeito? Ele falou assim, Ouvi Deus. E ele me entregou essa lei. Se vocês cumprirem e obedecerem, vocês serão felizes. E aí ele coloca um véu no seu rosto. E o povo começa a obedecer a lei de Deus. E o Moisés fica com o um véu no rosto. E quanto mais o povo cumpria a lei, quanto mais o tempo passava, mais o brilho da face de Moisés ia sumindo, ia apagando. E o povo estava cumprindo a lei. Só que a glória que havia no rosto de Moisés, que representava o profeta de Deus no meio do povo, já não era tão incandescente. E a Bíblia vai dizer que Moisés não retirou o véu para que as pessoas vissem que ele não tinha mais glória no seu rosto. Para que, que, que ele fez isso? Para que as pessoas achassem que ele continuava sendo o mesmo homem que eles tinham visto há um tempo atrás com o rosto cheio de glória. E como que eles conseguiram perder essa capacidade de ver que Moisés não tinha mais glória? Porque eles tinham que cumprir uma lei. Naquele momento, a lei de Moisés ela também colocou um véu no rosto das pessoas. Ela virou uma estrutura que independente de ter glória ou não, eu respeito aquele cara. Eu sei quem ele é porque eu tenho uma lei que me aproxima de Deus. E eles foram vivendo isso ao longo de muitos anos. Ao longo de quatro mil anos. E hoje é um povo que com Deus ou sem Deus, consegue se aproximar de Deus por meio de uma estrutura religiosa. Que quando veio Cristo, que a lei e os profetas falaram por toda a Bíblia, eles não o reconheceram, porque eles já não tinham capacidade de ver quem tinha glória e quem não tinha glória. Só que tem um detalhe nisso, queridos. Quando você não vê a glória, você não cresce. Paulo vai falar em 2 Coríntios 3, que nós somos transformados de glória em glória. Estamos transformados à imagem de Jesus. Quando eu não vejo glória, eu não cresço. Eu não sou transformado. Se eu não sou transformado, eu preciso de uma estrutura que me mantenha intransformado num lugar aonde só cabem pessoas transformadas. E quanto mais o tempo passa, mais essa estrutura se reforça. E mais pessoas sem transformação cabem nesse ambiente. Só que esse ambiente não cabe pessoas que não são inteiras. Nesse ambiente você não cabe se você não for você. O problema de Adão não foi só que ele pecou, foi que ele se tornou quem ele não precisava ser. Ele não precisava ser como Deus, porque ele já era. Ele não precisava se sentir igual a Deus, porque ele já era. Todas as vezes que eu estou num ambiente onde eu quero ser aquilo que eu não preciso ser, eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu saio do jardim e começo a desenvolver minha vida baseado numa estrutura de conhecimento de Deus, mas sem a presença dele. O que, é que o profético vai fazer? O que está fazendo agora? Não estou falando que eu sou um profeta. Vai ofender a sua mente para expor seu coração. Vai travar a sua mente para que o seu coração fique exposto. E nos coloque numa condição de quem nós realmente somos. Para que nós entendemos para onde nós realmente temos que ir. Por isso é muito importante, queridos. Muito importante. Nós descobrimos qual é o propósito pelo qual eu tenho que continuar caminhando. E a pergunta é, se você está vendo glória, e essa glória está te transformando, se você tem visto Jesus todos os dias e o que você tem visto e ouvido dele, se isso está te transformando ou se você precisa de toda uma estrutura que te apresente uma realidade que te mantenha, mesmo sem estar sendo transformado ou não, uma pessoa religiosa fica de pé nessa hora eu oro para que você possa abençoar os corações e as mentes em nome de Jesus Deus abençoe, queridos.